0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou Daniel Paiz de Almeida, presidente do CNB São Paulo e segundo Tabilhão de Notas de Ibrão Preto. E nosso bate-papo de hoje será bem especial, pois celebraremos um ano de parceria do CNB São Paulo com a Unicef Brasil, no projeto Legado Solidário. E com isso, trataremos sobre a responsabilidade social e o seu impacto na sociedade. Os convidados da vez são o oficial de filantropia da Unicef Brasil, Valéria Blous, a Carolina Santos, responsável pelo programa de testamentos solidários também no Unicef, e o diretor executivo da Unibis Cultural, conselheiro cultural do Consulado de Portugal de São Paulo, diretor da Arena Cultural e representante da Fundação PROA no Brasil, Bruno Assami. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNB São Paulo estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje temos presente aqui a Valéria Blous, que é oficial de filantropia da Unicef Brasil, a Carolina Santos, com quem, inclusive, já tive o prazer de fazer uma live há uns oito meses atrás... Que é assistente da mobilização de fundos do Unicef Brasil e responsável pelo programa de testamentos solidários. E temos o nosso profissional convidado, que é o Dr. Bruno Assami. O currículo dele é muito extenso, né? Se a gente for fazer o currículo dele inteiro aqui, a gente vai não ter tempo para poder ouvir as palavras, mas hoje, basicamente, ele é diretor executivo da Unibes Cultural, conselheiro cultural do Consulado de Portugal, em São Paulo. Diretor da Arena Cultural e representante da Fundação PROA no Brasil. Perfeito, Bruno? Esqueci alguma coisa? Bom, eu sou Daniel Paes de Almeida, eu sou tabelião em Ribeirão Preto e estou presidente do Colégio Notarial Brasil, Sessão São Paulo. E a gente está hoje reunido aqui para poder falar um pouquinho de responsabilidade social, da imagem que os cartórios têm, do que que pode ser construído para poder a gente evoluir como ser humano, como instituição. E essas pessoas que estão participando da lives aqui são pessoas que estão ajudando-nos a a construir esse futuro melhor, ajudando-nos a reformular e redesenhar um pouco a nossa função como cartório. né? A gente hoje celebra um ano né, da primeira parceria que a gente fez com a Unicef para poder tratar do legado solidário e e eu acho que os cartórios, eles precisam né, começar a mudar o seu conceito né, entender que a filantropia a benevolência a gente pensar no ser humano no outro ser humano é um trabalho de mudança cultural né, e na medida que a gente consegue levar isso para o nosso dia a dia, levar isso para dentro da filosofia do seu cartório e levar isso para a filosofia do atendimento das pessoas e a gente mostrar tudo isso, a gente pode evoluir muito como ser humano. A ideia do legado solidário, né, que é esse um ano que a gente está celebrando, né, ela surgiu da Espanha e a gente com o nosso querido presidente, ex-presidente, né, que hoje é meu vice-presidente, que é o Andrei, e a Unicef adotou essa ideia e fez parte da gente, então eu queria até poder passar um pouquinho a palavra para a Carolina e para a Valéria, para elas falarem um pouco desse trabalho que está sendo feito e do quão gratificante é para a gente ter essa parceria juntos.
1: Obrigada, Daniel, e boa noite a todos que estão nos assistindo, né, então, meu nome é Carolina Santos, eu trabalho no Unicef Brasil nessa área de testamentos solidários, né, uma área nova, digamos assim, como o Daniel citou, no Brasil, né, não que seja uma coisa tão nova, né, tem muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, que já fizeram, já deixaram seu legado para instituições, né, nova no sentido de que a gente tem é, puxado mais essa conversa, né? Querendo conversar mais sobre esse tema, assim, né? Então, agradecer primeiro, nesse né, momento, essa, essa, essa possibilidade da gente conversar sobre esse tema tão importante que é a responsabilidade social. Cumprimentar o Bruno e a Valéria, meu colega no Unicef. Então, como o Daniel se refiu na fala dele, a gente está completando esse um ano de parceria entre o CNP e o Unicef, né? E esse primeiro ano marca o início de uma caminhada que, claro, que a gente quer que seja longa e frutífera. E eu acho que esse momento hoje é uma prova de que a gente está engajado né, com essa com essa com esse objetivo. Então, lembrar para vocês, assim, falando um pouquinho, né? O UNICEF, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, completou 75 anos de existência internacionalmente, né? E no Brasil são 70 anos já de de ações e se constituiu, vem se constituindo como uma instituição séria, né, amplamente reconhecida pelo esforço, pela garantia de direitos das crianças, atuando na área da saúde, educação, proteção social, com um grande número de projetos, que sempre convidamos as pessoas a conhecerem e se engajarem. E o trabalho dessa nossa parceria é mostrar como as heranças podem trazer mais vida e mais oportunidade para essas milhares de crianças que precisam. Assim. Os legados solidários eles existem porque a gente se preocupa com esse futuro, né? das próximas gerações. Nós somos esses seres solidários e a gente depende uns dos outros para viver e para crescer. né? Então, o um legado é justamente aquilo que se constrói ao longo da vida, que a partir do, do momento em que é construído, precisa avançar, né? precisa impactar a vida de, de outras pessoas, positivamente. E essa esse pensamento, essa filosofia, digamos, que o que a gente faz agora vai impactar a vida das próximas gerações. Isso é uma pauta que tem sido muito discutida, felizmente, porque a gente vê que no mundo de hoje, a gente atravessando um momento de pandemia, a gente atravessando tantas mazelas, é preciso pensar não só no hoje, mas também no futuro das próximas gerações, né? Então, sabendo que essa modalidade de doação aqui ela é pouco conhecida no Brasil, essa parceria é muito importante pra gente. E aí, agradecer também todos os parceiros que estão no cartório e que fazem essa função de informar o público de que isso é possível, né? Porque só assim, através da informação, que a gente vai desconstruindo alguns tabus, né? Muitas, gente, muitas vezes a gente, as pessoas não sabem a função social é, de um testamento ou... Não sabe que é possível doar, por exemplo, um legado para uma instituição. Então, é através de toda essa série de pessoas que estão nesse sistema, né, dentro do Colégio Notarial, estão dentro do cartório, nos municípios de São Paulo, por exemplo, é que a gente vai conseguir difundir isso. Para vocês terem uma ideia, cerca de 8% de todos os recursos hoje que chegam às crianças, é, através dos projetos do Unicef no mundo inteiro, vem dos testamentos solidários. É, a gente sabe que uma grande porcentagem vem é, de testamentos solidários é, na, na Europa, nos Estados Unidos, que tem mais tradição, mas esse número está crescendo também dentro da América Latina. Então, outro estimativo interessante que eu gosto de compartilhar é, é que essa geração, baby boomers, a né, geração pós-guerra, elas já iniciaram a maior transferência de riqueza da história. Então, assim, uma um estimativa em trilhões de dólares que as pessoas vão legar aos seus herdeiros, aos seus filhos, aos seus netos. Mas elas também podem herdar, aliás, é, legar é, também para instituições beneficentes que desenvolvem N, N funções, né, dentro é, da proteção social, dentro do meio ambiente dentro da saúde, enfim, são, então sabemos que são várias instituições assim que o UNICEF é uma das instituições que mais conhecida é, pelo trabalho à infância, né? Por esse cuidado, por esse expertise. Então não vou me alongar muito porque a gente está aqui hoje muito curioso com a fala do Bruno. Mas a mensagem que eu deixo assim é como é importante cada um de nós fazer a nossa parte, mas também como é, é, a gente precisa aprender mais sobre essas formas possíveis de fazer a nossa parte. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo do, do testamento, mas a minha, colega, a minha colega Valéria, que aceitou esse convite aqui hoje também, ela conta um pouco sobre a filantropia e responsabilidade social. Então, como que é possível contribuir de forma significativa mesmo para o futuro de milhares de crianças? Então, obrigada, Valéria, se
2: quiser dar um, um, um olá para a gente também. Olá, olá a todos, boa noite, é um grande, grande prazer estar aqui com vocês, só para me juntar rapidamente ao coro aí da, da Carolina, de fato a Unicef é uma organização muito reconhecida também pelas formas inovadoras com as quais a gente constrói essas parcerias, a gente desenvolve essas iniciativas de repasse de recurso para que a gente possa implementar as nossas ações. O né? Unicef, às vezes, é reconhecido como uma organização internacional muito grande, mas a gente aqui no Brasil tem essa identidade do Tupiniquim. E a gente está aqui justamente para aprender com vocês, partilhar um pouco das arquiteturas que a gente tem trabalhado e a gente vai seguir, inclusive, disponíveis depois para seguir trocando, mas agora eu tô muito curiosa para ouvir o Bruno. Eu sei que é a ideia desse, desse nosso momento, então... Obrigada pelo convite, deixo aí
0: a palavra para vocês. Bom, antes de passar a palavra para o Bruno, aí, que a gente está ansioso para ouvir, eu acho que é, é dentro desse contexto que vocês falaram, e é vocês dizerem que é, 8% dos recursos vêm dos testamentos solidários, e eu, no meu dia a dia, que faço testamentos, percebo o quão pouco isso ainda é utilizado no Brasil, a gente vê que é um caminho que a gente pode percorrer e que com certeza vai fazer uma grande diferença para muitas pessoas, né? Então, é, tem uma instituição aqui perto de Ribeirão Preto que eu já ajudei algumas vezes, né? Que é o Hospital do Amor, que tem esse trabalho filantrópico também muito maravilhoso que quando você conhece a fundo, você até se emociona, né? E aí, quanto mais você conhece, mais você quer ajudar, então esse trabalho de divulgação, de difundir essa nova maneira de enxergar o mundo é é muito importante. E eu acho que o o Bruno tem muito aí para nos ensinar e eu não quero me alongar aqui porque estou aqui para aprender um pouco com ele. Bruno, a palavra é toda sua. Bom,
3: que maravilha poder compartilhar esse encontro com vocês, principalmente para poder celebrar um ano de uma visão nova dentro de um setor tão específico que é o colégio de cabeliões de nota. né? Eu eu estava aqui no bastidor comentando isso com o Daniel, com a Valéria, com a Carolina, Quanto para mim foi um chamamento essa oportunidade, porque não estou aqui falando de marca, não estou aqui falando de ganho social para uma empresa, que é onde normalmente né, as minhas consultorias são desenvolvidas, é nesse ambiente de reflexão corporativo em que normalmente eu sou convidado para debater estratégias, posicionamentos, alinhamento de expectativas, modelos de negócio que a organização corporativa trabalha. E essa agenda, que está muito hoje latente na sociedade corporativa, se dá né, por uma questão de cenário em que, isso no mundo, não é somente no Brasil, né, se percebe a necessidade de uma atuação mais contundente e mais organizada e mais planejada por parte da vida corporativa agregada à sua cultura organizacional. Então, as empresas tomam um lugar no desenvolvimento social do mundo, do país e da localidade, um pouco percebendo que esta agenda é uma agenda que não se pode mais ser eximida. Claro que nós estamos falando de um percentual ainda muito reduzido de empresas sensíveis a essa agenda, mas é uma agenda já pré-existente e é uma agenda que vem se ampliando, se modificando, se transformando ao longo do tempo e do espaço. Agora, quando uma entidade de classe me convida, e devo reconhecer que eu tive pouquíssimas oportunidades de dialogar com entidades de classe, me parece muito sedutor, mas muito sedutor. Porque nós estamos falando ali né, de uma agremiação representativa da sociedade. né? Estamos falando de um ecossistema. que atua numa potência a serviço da sociedade. Não importa em que medida, em que serviço. Nós estamos falando de um papel social. E esse papel social, ele tende a perceber e aí que eu acho é o grande desafio, né, de que ele está inserido no contexto da sociedade. Ele não é uma coisa apartada. Né? E quando ele entende que ele não é uma coisa apartada, né, como as empresas já entenderam, é, que elas não adianta elas levantar seus muros edificados para se proteger ou para se reservar, né? Porque ela impacta a sociedade, seja do entorno, seja do local, seja do país, seja do mundo. Né? E as entidades de classe elas também tendem a se sensibilizar a essa a esse chamamento. A sociedade é uma sociedade muito complexa. Claro que o Brasil consegue exponenciar essa complexidade em muitas situações, mas podemos ver na geopolítica atual, na contemporaneidade, né, uma multiplicidade de agendas que tem surgido no mundo e que a sociedade tende a assimilar. E portanto, uma entidade de classe, ela tem um papel vigoroso em cima disso, porque ela atua diretamente sobre a sua cadeia produtiva e ela tem uma precipura. E uma potência né, De atuar sobre o seu entorno De uma forma muito mais direta Eu estava comentando com o Daniel na, na nossa conversa Que o O sistema S Quando fundado há 60 anos atrás E vocês percebam que nada é casual né? A CNB tem lá Seus 60 e poucos anos né? A Unicef tem lá Seus 60, 70 anos Por quê? Nós estamos falando Do destroço da civilização com a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando, né, do momento mais frágil da sociedade no seu processo civilizatório com um o Holocausto. Então, naquela barbárie mundial, todos nós como sociedade pudemos vivenciar alguns mais próximos dessa realidade tão dramática como os europeus e outros de uma forma transversais como os países Aliados, etc., né, sofreram e sofrem até hoje a reconstrução dessa sociedade como um grande desafio da agenda do século. Infelizmente, o século 21 ele trouxe ainda esse passivo social para todo o século. Né? A gente terá uma jornada de um século para poder ainda transformar essa sociedade numa sociedade mais equilibrada. Sobre qualquer perspectiva, hein? eu não digo aqui somente econômica, acho ambiental, uh, saúde, né? uh, oportunidades, oportunidades ao trabalho, desenvolvimento socioeconômico. Quer dizer, há uma agenda na sociedade desses quase 8 bilhões de habitantes desse planeta que nos faz entidades de classe organizações internacionais hoje no corpo de empresas, é, sociedade civil e mesmo o governo, né, a terem um papel extremamente engajador e comprometedor. Então, eu queria parabenizar a Unicef e fundamentalmente a CMB SP por essa iniciativa. Acho que assim é completamente fora de tudo. E Daniel, não querendo te seduzir, mas já seduzindo. Você mencionou no meu currículo a Arena Cultural. A Arena Cultural é um projeto do Hospital do Câncer, de Barretos. É do Hospital do Amor. A Arena Arena Cultural, ela nasce sobre um conceito do qual você conhece, a liderança de lá, o Henrique. né? Quando me apresentou isso, é Eu me apaixonei, eu eu falei, gente, isso aqui é o meu legado, isso aqui é uma parte do que eu posso contribuir para a sociedade no melhor, a partir de uma organização tão potente tão genuinamente comprometida com o desenvolvimento humano da saúde pública. A Arena Cultural é um centro de reflexão, sobre a prevenção do câncer de uma perspectiva ligada à saúde pública. É isso. Esse projeto de centro cultural que vai falar sobre prevenção do câncer, ele diz, né, dois fatores. Primeiro, como o Brasil, isso não é governo atual, mas é da história do Brasil, tem se preocupado muito pouco com a prevenção como uma medida de Desenvolvimento à saúde. Né? Então, os, indi- os indicadores da sociedade continuam altos, apesar da tecnologia avançar de uma forma maravilhosa sobre a questão do tratamento do câncer, mas o Brasil não consegue alterar essa agenda de altos índices de mortalidade devido ao câncer, por função, muitas grandes partes, por causa da mortalidade do da, da, diagnóstico tardio. Então, vejam, olha que olhar sensível si uma organização dessa ela traz. Ela traz para dentro do que ela tem de melhor, que é tratamento e pesquisa com relação à a, a, a doença. Né? Ela olha de uma forma ampliada, ela olha para o seu ecossistema e fala, espera lá, eu consigo dar conta do atendimento, eu consigo trazer tecnologias internacionais para a população menos favorecida. Eu consigo desenvolver centros de pesquisas tecnológicos para as questões de causa e impacto ao desenvolvimento da doença, mas eu não consigo mudar uma realidade que é essa demanda cada vez mais crescente de doença ligada ao câncer. Então, eu tenho que atuar. Ele compra uma agenda que não existe nem em políticas públicas, de uma forma tão clara e tão explícita como ele trouxe para a agenda dele, dessa fundação. Né? E aí nasce a Arena Cultural, e nasce um programa que é uma carreta, da qual também se envolvi para eles, que percorre 1.500 municípios, que levam uma gamificação, como se fosse uma espaçonave, onde a criança entra nessa gamificação e ela, com isso, ela, é, entra no corpo humano e mata células cancerígenas. E a partir desse desafio proposto, ela consegue entender as, os motivos que tiveram aquele câncer, e quais foram as causas e quais são as medidas de prevenção. Ela é laureada, depois, com uma holografia do Luciano Huck, que parabeniza ele e intitula ele como embaixador da prevenção do câncer a partir daquele momento que ele pôde salvar uma vida. Quer dizer, você empodera a criança em 1.500 municípios do país, né, para que ela consiga trabalhar e despertar essa cultura da prevenção. Então, por que que eu estou dando esse detalhamento todo? Porque você vê, a sociedade civil tem iniciativas de uma beleza, de uma riqueza, de uma profundidade. né? Estou aqui dando exemplos de coisas que eu realizei, mas, evidentemente, tem tantas outras tão maravilhosas quanto, né? mas por iniciativas organizacionais. né? Então, são estruturas organizacionais que estão pensando nessa sociedade maior. Então, quando a gente pensa no papel aí de responsabilidade social, né? é muito importante que esse alinhamento né, dessas estruturas organizacionais, sejam entidades classes, empresariais, associações, etc., elas entendam também o papel dela, em que contexto ela vai atuar, né? e que ela tenha também esse olhar ampliado sobre o setor do qual ela vai atuar. Porque muitas vezes as organizações, elas ficam muito focadas na operação e esquecem a estratégia. Né? Elas esquecem que elas estão dentro de um contexto, que elas são parte de um ecossistema. Então, elas adotam aquela comunidade e daquela comunidade me parece que é tudo. Aquilo é tudo para aquela comunidade, sem dúvida nenhuma, sem desmerecer. A gente não pode esquecer que isso está contextualizado dentro de um ecossistema social. E é muito importante que as organizações olhem com essas perspectivas. Então, se tem aí uma primeira observação, não é simplesmente olhar para a causa, né? mas, fundamentalmente, entender que esta causa está dentro de um contexto macro, e esse contexto macro precisa ser, pelo menos, compreendido, porque é nessa visão macro que está a estratégia, não está a operação. É? Bom, a... Uh... Onde que eu me situo né, em todos esses chapéus? Né? Acho que é importante, a partir dessas experiências que eu estou realizando, poder uh, desenvolver a nossa conversa. Então, contei um pouco da Arena e do Hospital do Amor. A Unibis é uma organização centenária na cidade de São Paulo. Ela trabalha desde a Primeira Guerra Mundial, recebendo e entendo esse acolhimento da forma mais ampliada possível aos refugiados da Primeira Guerra Mundial de origem judaica. Não podemos esquecer que o Brasil né, ele é construído pelos grupos imigratórios. Né? E se, então, na, até a Segunda Guerra Mundial, você se caracterizava muito dentro das suas próprias comunidades étnicas. Então, havia sistemas de suporte e apoio assistencial para a comunidade judaica, para a comunidade japonesa, italiana, alemã, Francesa, etc. 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 né? Com a Segunda Guerra Mundial, essas assistências comunitárias, inclusive pela questão do eixo da aliança que estava ali configurado nos países, essas estruturas também ficaram ameaçadas. Por exemplo, a comunidade japonesa perdeu essas estruturas em função delas estarem dentro dos países perdedores da guerra. Então, a comunidade japonesa sofreu essa situação essa vulnerabilidade plus, né? porque esse cordão de proteção comunitário não pôde existir durante a guerra. Então, o Brasil se organiza né, de uma forma, a partir da Segunda Guerra Mundial e a Unibus também se reposiciona a atender a sociedade maior, até porque essa comunidade prosperou muito na sociedade brasileira. Temos que reconhecer que a comunidade judaica tem sido um benchmark para vários modelos de êxito à sociedade brasileira. Né? E não só a Unidos na área existencial. E a Unidos então começa a atuar de uma forma ampliada com a sociedade maior em todos os eixos do desenvolvimento: apoio à saúde, apoio à educação, apoio à moradia, apoio ao trabalho para crianças, jovens, adultos, família e idosos ou seja, para toda a família. Esse trabalho existe até hoje e é de uma potência incrível. Você imagina que, nesse espírito pandêmico, ela se reorganiza para todo esse atendimento direto e ela começa a fazer distribuição de cesta básica para o seu entorno, na região do Bom Retiro, no estado no município de São Paulo. São mais de 20 mil pessoas atendidas ali. Então, você imagina o que é esse contingente de responsabilidade sobre a vulnerabilidade humana que nós estamos vivendo lá. A Unibis Cultural nasce sobre um preceito muito importante a nós entendermos. E aí trago né, a agenda da ONU, que era a questão dos direitos universais. Os direitos universais tinham cinco grandes direitos a serem implementados pela sociedade do pós guerra Os quatro anteriores que a Unibis já atuava, repetindo, apoio à moradia, à educação, à saúde e ao trabalho. E o quinto grande eixo era a universalização do acesso à cultura. Partindo do princípio que o um indivíduo, em sociedade, ele precisa ter uma formação cultural. E eu quero deixar bem claro, cultura é parte, a manifestação artística, ela é parte do desenvolvimento cultural. Cultura, nós estamos falando de uma agenda de valores e comportamento das quais as manifestações artísticas elas contribuem para o seu significado, para a sua mensuração simbólica, vamos dizer assim. Né? Então, a Unix Cultural nasce no aniversário de centenário da Unix, né, em homenagem a essa nova agenda do século XXI, da contemporaneidade como desafio à autonomia do indivíduo na sociedade, que é os cinco grandes eixos. O indivíduo, ele tende a ser autônomo por princípios básicos. Moradia, saúde, educação, trabalho. Segurança. Olha que beleza de organização. Então, vocês vejam que, é, a, aí trazendo essa questão né, para o meu particular, eu me sinto muito privilegiado, porque nesse momento, eu trabalho para organizações altamente comprometidas com a sociedade, de uma transparência organizacional incrível, né? de um compromisso com a sociedade, de uma família, e eu posso trazer todo esse meu conhecimento, toda essa minha vontade de comprometer, de visão, de realização, para dentro de estruturas tão sólidas e tão sérias para o conflito com a sociedade. Acho que isso responde um pouco o papel da responsabilidade social organizacional. Quando a gente traz toda essa visão, todo esse compromisso, toda essa é, confi, é, essa construção de valores dentro de uma estrutura organizacional, né, a gente, obviamente, está falando de indivíduos. Aí eu, eu entro dentro dos particulares, como a gente estava falando, Carolina e Valéria, sobre a questão do testamento solidário, sobre a questão do legado, sobre a questão da filantropia, né, que são agendas complementares. E eu... Faço até uma correção. Nem sei se eu colocaria como uma agenda uh, complementar. É uma agenda extensiva a esse indivíduo. Porque é um indivíduo que não dissocia o seu papel. Ele é um só na sociedade. Então, quando ele pensa com essa amplitude, com essa visão, é muito natural que ele busque né, ferramentas como um testamento solidário, quando ele pensa... No papel filantrópico atuante, voluntário que seja, né, no seu papel é, testamental. É natural, é extensivo. Né? E aí eu estava comentando também no pré-nossa conversa. Eu sou casado com suíço. Então, ser casado com suíço é uma atitude também, não somente amorosa, afetiva, mas é também uma atitude comportamental de valores e cultural, portanto, né? é uma sociedade que o welfare state né, ele está implementado na sociedade. Né? A sociedade suíça ela vive a potencialidade do welfare state, dos Estados de Direitos Universais. Então, naturalmente, o Testamento Solidário existe, e é o que eu estava comentando, isso não é para uma minoria, para uma elite econômica social do país, isso é em todas as camadas da sociedade. Então, isso está espalhado na cultura. Né? Todos sabem o que é relevante para o desenvolvimento do seu país, para o desenvolvimento da sua comunidade, para o seu desenvolvimento da sua localidade e para o seu específico, para aquilo que você quer deixar como associado ao teu seu legado. Né? Então, é um nível de compromisso. E aí eu vou te dar uma experiência Carolina Valéria é como uma curva de aprendizado para nós, numa agenda mais propositiva dentro das estruturas de mudança na sociedade. Eu frequento um spa na Suíça que é feito por um arquiteto que presunto, que é numa comunidade de 3 mil habitantes, e é num lugar extremo da Suíça, mas é de uma beleza, eu, eu sempre brinco com Matias, que é, ali eu fico imaginando que a humanidade daqui 200, 300 anos, quando a civilização ruir e ela estiver renascendo, aquelas ruínas ali, né, simbólicas do que presunto, todos vão falar que foram a nossa antiga Roma, a nossa antiga Grécia, para nós, quando a gente vai ver aqueles resquícios civilizatórios lá de trás, né? é mais ou menos isso, porque é de uma beleza, de uma potência arquitetônica que é incrível. Bom. Como é que ele foi construído? Esse equipamento né, de turismo. Isenção fiscal comunitária, a saber, 3 mil habitantes de pequenos agricultores, ou seja, microeconomia. Como é que essas pessoas fazem encargos tributários, ou seja, aumentam seus impostos deliberadamente para o desenvolvimento de uma termas privada, da quais eles se associam como, como sócios. Porque eles entendem o legado de médio e longo prazo que aquele espaço geográfico chamado comunidade, chamado cidade, chamado vilarejo, tem de relevância para o futuro, para gerações futuras se não seria um ambiente de evasão, um ambiente de que aí sim se viveria uma ruína, né? porque não teríamos mais habitantes naquele futuro para rever aquela sociedade. Então, aquele ecossistema chamado termas garante uma ressignificação vocacional daquele lugar e significa uma empregabilidade para novas gerações. Olha a beleza que é isso. A custo do quê? De alta tributação para aqueles ali que estão pagando a conta do futuro de outros. Olha a beleza. A visão. Aí você fala no mundo dos negócios, isso é visão estratégica. Os né? chineses sabem fazer bem. Eles estão falando para o desenvolvimento econômico de 200 anos. Eles não falam de curto prazo. Então, olha a visão. Trago uma outra particularidade, aí falo da morte. Né? Quando o meu sogro faleceu, eu estou muito acostumado com a cultura brasileira né, dos rituais de morte, além do significado da morte, que é uma coisa que também nos impede a desenvolver a cultura do pensamento solidário. Acho que um dos grandes impeditivos que a gente tem no Brasil é porque o brasileiro não consegue tratar o assunto da morte como uma parte do processo de vida, né? então ele dissocia né, a vida à morte, o que é uma loucura, uma esquizofrenia. né? Como não é a única esquizofrenia brasileira que a gente tem, então a gente consegue entender que existe mais essa. né? Porque só nasce quem morre, e vice-versa, só morre quem nasce. Então, é quase paradoxal essa conversa. Mas, enfim, quando ele faleceu, primeiro, chego lá na cerimônia, primeiro, que você não precisa desinvestar a correr, porque o enterro não é amanhã. Então, você se programa, vai ser daqui duas, três semanas, você chega na Suíça, você se prepara para isso, tem todo um ritual social depois, um jantar que você precisa oferecer para todas aquelas pessoas, tem convites convites formais que você precisa mandar, quer dizer, tem todo um processo ritualístico hum, que você precisa seguir, então portanto, é um tempo necessário. A partir disso tudo, quando você chega lá, não tem um, um... Sinal do, do falecido. Nada. Na cerimônia religiosa, no caso luterana, mas poderia ser qualquer outro ali. Poderia, ter sido católico, poderia ser católico, poderia ser o que fosse, no caso luterano, não havia. Um Uma foto, um charuto, nada. Nada que simbolizasse aquela pessoa. Todos os discursos falam sobre a vida, não falam sobre a morte, ou seja, sobre o legado, sobre os, os valores daquela pessoa sobre o papel comunitário que ele teve no desenvolvimento daquela cidade, sobre o papel que ele teve na família, sobre os últimos anos dele, como ele participou no desenvolvimento daquela sociedade, etc, etc. etc. Bom, primeiro que você sai de lá achando que valeu a pena viver.
0: Então,
3: até lá, a morte foi. Que bom que chegou a morte. A sensação que me dava sempre era assim: que maravilha morrer. Né? Depois de 90 anos, você poder ter toda essa história para contar de uma pessoa que participou tão ativamente na vida de tantas pessoas e tantas coisas boas que ele pôde fazer para a família, para o mundo e para o Aí você vai para um bosque e desse bosque você caminha e chega numa estrutura de mármore e granito e metal, né? ladeada por espelhos d'água. Parece uma escultura do Tadawan, uma coisa linda, uma arquitetura maravilhosa. E ali você chega, você vê a, o... Esqueci o termo, o, das cinzas dele. E tá ali. E, quando você vê, você chega perto, você vê o nome dele embaixo daquela daquela outra. Em cima do nome dele tem uma sequência, porque imagina que é um platô 30, 40 metros de extensão no chão, né? E a cada pessoa que vai morrendo é escrito um nome naquela estrutura, naquele platô de mato. Por que isso? Diferentemente das nossas tumbas familiares, né, que a gente herda em testamento, né, essa, esse jazigo todo e né, deixa já a dívida de pagamento forever para os herdeiros, etc, etc. Qual é a, a lógica? O meu sogro comprou a sua eternidade. Em que sentido? Ele escolheu esse uh, ritual e esse ambiente contemporâneo de morrer porque ele não queria dar trabalho para seus herdeiros. Então, o que, que ele fez? Ele comprou esse lugar lindo, maravilhoso, né? onde aquela urna, a partir daquele momento dessa despedida simbólica com a familiar, estaria sendo depositada no meio do bosque. Qual é o significado disso? Primeiro, a partir de hoje, ele está na natureza. Segundo, a partir de hoje, a comunidade cuidará dos seus entes provedores da sua história. Olha que beleza! deixando de ser um pacto familiar a ser um pacto comunitário. Então aquele, aquele bosque é cuidado pela comunidade e você leva esse legado simbólico para sua morte. E lembre-se disso, particular, você pagou por isso. Então, é um estado de direito, mas que exige responsabilidade e compromisso. Você pagou para que aquele posto fosse mantido, para que aquela beleza fosse preservada, que aquele espelho d'água estivesse cristalino quando alguém chegasse, independentemente se fosse seus familiares ou não. Olha a beleza. É um compromisso comunitário de todo esse legado de histórias de pessoas que morrem naquela comunidade. Pronto. Respondi a todas as perguntas. Eu imagino a partir disso, né? Em vida e em morte... Você tem esses dois modelos, né? Eu posso pensar quanto eu tenho que revisar os meus valores e me desconstruir e me reconstruir né? para entender a amplitude e a beleza que é viver em comunidade. Né? Aqui não estou criando uma agenda nem pró ou, ne- ou contra neoliberalismo, nada disso. Estou aqui dizendo né? os significados o indivíduo traz em sua bagagem de valores para uma sociedade quando ele entende que ele faz parte dela é isso acho que essa era a minha contribuição mais assim vamos dizer macro do pensamento depois posso entrar nos específicos se vocês quiserem para através das perguntas mas é um prazer eu só vou fechar com duas duas observações lance né? pelosi quando assumiu a presidência da Câmara, ela é uma democrata, é, no governo Bush. O discurso dela, para mim, me emocionou muito naquela época. Ela disse o seguinte, nós temos que tributar, mas nós temos que tributar não somente a Wealth Family, mas também a todos nós, por quê? Porque o piso, o asfalto que eu ando, a estrada que leva a sua, as riquezas do nosso país. né? As escolas que fazem de nós indivíduos dessa sociedade, e etc., são subsidiadas por esse, por essa tributação. Então, ela estava fazendo um discurso de oposição ao Bush, que estava justamente defendendo a não tributação para o World Family, e ela dizia, não, nós temos que tributar, nós temos que devolver isso para a sociedade. Então, dentro da ordem do poder público, eu sempre imagino o seguinte, o compromisso na macro-sociedade, na vida macro-social. E quando eu penso no específico, ou seja, no papel dos legados, sejam corporativos, de entidades de classe e de pessoas físicas, eu sempre trago esses dois modelos. O Sistema S do Brasil, que eu comentei com vocês, que eu acho um modelo bastante emblemático para a sociedade brasileira, porque foi instituído em governo getulista. Né? e até hoje é um grande cordão proteção da sociedade quando esse sistema funciona atendendo a toda uma sociedade a partir né, dos seus, das suas entidades de classes representativas e em uma contemporaneidade mais recente uma filantropia exponencial como a do, uh, da Fundação Gates quer dizer né? pegando esses dois três grandes modelos que a sociedade tem eu acho que dá para a gente fazer muita coisa boa sem dúvida nenhuma é isso
0: não perfeito muito muito obrigado aí pelas palavras pelos ensinamentos eu acho que tudo isso aí que que foi colocado assim alguma um pouco disso tá, tá, estamos um pouco longe ainda aqui no Brasil né mas eu vejo esse projeto, o legado solidário que, que o colégio tem é um, eu vejo que tudo isso faz parte de um trabalhinho de formiguinha que todo mundo tem que fazer, né, então eu vou ser uma formiguinha aqui no meu cartório em Ribeirão Preto meu funcionário vai ser uma formiguinha, minha esposa vai ser uma formiguinha aqui em casa e tem a formiguinha Valéria que tá ali na Unicef a Carolina, o formigão Bruno, né também somos uma formiguinha né sociedade e eu acho que pelo menos assim pelo que eu consegui de tudo que eu consegui compreender absorver eu acho que o trabalho institucional se ele for melhor direcionado melhor profissionalizado a gente consegue potencializar o trabalho que cada um faz então a gente tem aqui no diversos tabilhãs que fazem diversos trabalhos sociais, assim, eu não queria citar muitos para não parecer que eu estou esquecendo de alguém, né? Mas, mas tem o 29 º que, é que, é, que é da Priscila, que tem o, tem o Tig Amigo, que é para adotar um velhinho, tem o Coleta Solidária, tem o Roupa das Vítimas da Chuva, tem a Dote um idoso da Noreg, tem a adoção afetiva das escolas. São vários trabalhos que são pontuais, mas assim, se a gente conseguir unidos de forma consciente, profissional, melhorar esse trabalho, a gente consegue potencializar o ganho social. né? Então, eu eu, no meu cartório, eu não posso, quando eu estou fazendo um um testamento, eu não posso induzir ninguém
2: a, a fazer
0: o legado. Mas eu tenho, por exemplo, na minha sala, um folder do legado solidário na parede que a pessoa, quando entra na minha sala para poder fazer um testamento, ela eventualmente acaba lendo e se interessando. Eu tenho esse folder espalhado em outros lugares do cartório. Então, quando alguém está lá no cartório dando uma olhada, fala assim, nossa, não sabia disso. Nossa, olha, é uma possibilidade. E você, aos poucos, dentro do seu micro ecossistema, você consegue levar essa informação adiante. E, e eu já tive a experiência, graças a esses folders, a de realmente fazer alguns legados solidários sem induzir ninguém, sem sugerir, sem, simplesmente levando a informação dessa possibilidade. E quando você vai a fundo e conhece alguma instituição dessas que são as mais sérias, né, do, que existem, né, como a Unicef, entendeu? E eu, particularmente, por conta até da proximidade geográfica aqui do Hospital do Amor... é é gratificante você saber que, de alguma forma, por menor que seja, você conseguiu ajudar com aquelas pessoas que trabalham para o bem das outras pessoas, né? Então, o trabalho aí da Valéria, da Carolina, que é, no final das contas, ajudar os outros, né? O meu é não, o meu é diferente, o meu é, é mais burocrático, é é solucionar problemas da sociedade, e eu, como um pedacinho do meu tempo, eu dedico também para ajudar os outros, vocês são full time, então, é, é gratificante, é uma honra ter a Unicef acreditando no nosso projeto, é uma honra saber que a gente, de alguma forma, contribui, se continuarmos, assim, unidos e organizados, eu acho que quem sabe a gente consegue chegar nesses 8% aqui no Brasil também, né? Então, não sei se... E eu acho que talvez o Bruno... A gente tem até uma uma reunião na semana que vem, né? E eu acho que o Bruno pode ajudar a gente a profissionalizar ainda mais essa essa atuação institucional do do colégio, né? Que é, é realmente levar essa cultura os tabeliães, né, que automaticamente levará essa cultura para os funcionários, e, e, e é uma cultura que, que é contagiante, que vai modificando o pensamento dos outros então são coisas que eu nunca parei para pensar e quando você começa a fazer parte e entender como é, você começa a ver o quão importante é, e você automaticamente muda e aí quando você muda, você quer contaminar os outros, né, porque você fala, poxa olha que bacana, e eu acho que é esse trabalho que, que faz a nossa mudança cultural, né então, é, mais uma vez, é, é agradecer mesmo a, a Valéria, a Carolina, o Bruno, por por todas essas contribuições.
3: Olha, Daniel, eu não sei, a Carolina e a Valéria, se vocês quiserem falar, podem me interromper. Eu só queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e reiterar exatamente isso que você está falando. É claro que quando eu falo, eu falo dentro de um lugar de vivência e dentro dessas oportunidades que a vida me deu a poder desenvolver projetos dessa amplitude, dessa dimensão. Mas, de forma alguma, isso tira né, a potência de iniciativas de qualquer outra hora, principalmente no nosso estado, no nosso país, onde os desafios são muito maiores dos recursos. Então, é evidente, Daniel, no seu tempo, que é um recurso, no seu, na sua disposição econômica, que é um outro recurso, uma outra fonte de recurso, qualquer iniciativa ela precisa ser valorizada, ela precisa ser reconhecida. Isso eu não tenho dúvida. E a causa é a mesma coisa. O único apontamento que eu coloco, quando você fala de uma estrutura corporativa, diferente de uma estrutura pessoal, é que na visão corporativa é importante que haja uma organização, é importante que haja uma visão, é importante que haja um plano de trabalho a partir da iniciativa. Na vida de fórum pessoal, tem outros fatores intangíveis que tomam uma decisão. Então, a é. Agora, uma estrutura organizacional, eu sempre acho que a gente tem um compromisso pelo próprio sistema que a gente participa, entende? É só essa questão entre o que é participar, eu gostaria de colocar essas duas portas
1: queria pedir para a Val falar um pouquinho da gente. Do,
2: da é, eu até queria... queria... Obrigada, né, Carol. Eu queria puxar uma, uma palavra do, do Bruno e conectar ali com, com a amigo do Daniel, porque ele falou né, que a gente está nesse papel de, de ajudar os outros. O que a gente estar? Tá? O Unicef ele tem esse, esse papel, <risos> de, enquanto uma organização humanitária, o Bruno se está desenvolvendo... Mas, assim, mas a gente consegue achar propósito em tudo que a gente faz. Então, eu não tenho dúvida no, no seu dia a dia, pensando consultoria, apoiando, apoiando todo o que você conecta, por ponto de vista profissional e ponto de vista individual. Você tem um impacto extremamente significativo aí também. Para essa busca e esse reconhecimento do próprio propósito pode ser, às vezes, um pouco polêmico. O Bruno trouxe aqui as diferentes causas que a gente pode cortar, os aprendizados que a gente tem de conquistar o que Então, às vezes é preciso parar e refletir sobre isso. Então, como, dentro da minha própria identidade, dos meus próprios recursos, da, 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 da minha própria vivência, posso transformar isso, por exemplo, em ações econômicas, ou eu posso transformar isso em uma prática filosófica, É através de legados, é através de doações ou, ou parcerias que são feitas de outras ferramentas, a gente está aqui também para fazer essa construção. Essa pergunta ela precisa ser feita. Às vezes, faltam recursos até para quem orienta na resposta dessa pergunta. A gente, imagina que a gente esteja aqui com pessoas que justamente fazem esse tipo de orientação. Né? Então, que tipo de arquitetura utilizar, que tipo de ferramenta utilizar, isso pode ser um mundo muito complicado. Pelo que eu da, da da tributação, a tributação sobre a tributação, Gente, todo um, mundo um, um, está isso aí para navegar. Então, a gente precisa trabalhar junto, um, 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 para responder essas perguntas. Encontrar as melhores formas de utilizar o nosso legado, de deixar a nossa marca e de gerar mais impacto, de otimizar o impacto. O Excel está posicionado no lugar, a gente prioriza muito isso: otimização e impacto que a gente quer. Então, tudo, tudo que entra para cá, a gente olha como tá, as organizações. Locais, né? Como, como fazer com que esses recursos que estão tenham um impacto significativo, sempre trabalhando nos princípios humanitários. Eu queria muito né? de neutralidade, de imparcialidade, de independência da comunidade. Então, em tudo que a gente faz, em todas as estratégias que a gente compõe dentro do nosso projeto de legado de solidariedade, a gente aplica isso. é muito bonito também ouvir o que você fala, como. Ah, ele, ele, ele passou por essa descoberta. Né? É onde ele, ele mais se identificou, ele se apaixonou por algumas iniciativas e, e encontrou essa, essa forma de exibir o legado. E a gente quer isso para todo mundo. E quando a gente encontra isso, é algo muito verdadeiro é algo que ninguém tira da gente. É algo que fica não só para quem a gente tem de impacto, mas que fica para a gente também. Só tem, só tem coisa boa, agora a gente precisa experienciar elas.
3: Né? e pra, nesse processo de sedência que é a gente para sempre... é, é verdade mesmo, mesmo, mesmo. é isso mesmo primeiro que o mundo fica grande né Valéria eu acho que tem uma mudança de perspectiva quando você começa a atuar para o outro o mundo fica muito grande acho que tem essa questão tem dúvida
2: e, e quando a gente descobre coisas novas, experiências novas, a gente cresce muito no Brasil, né? Quando a gente doa, na verdade, o benefício, ele, ele não é só de uma um mas a gente até percebe um, um benefício interno e um benefício financeiro. Empresas que têm ações específicas, elas têm um, um, um reporte financeiro muito alto. E saiu um estudo há meses atrás sobre o que a gente Trabalho que efetuaram doações e que tiveram a sua renda crescer, dobrar na verdade, de doa para cá. Então, só de pessoas que tiveram doa, é só do benefício de ter. Esses internos são
3: ainda.
2: Pessoal,
1: uhum. é complementar. E Bruno, é, como tá cortando um pouco o áudio quando outra pessoa tá falando, a gente quer testar só se você fechar o microfone quando outra pessoa tá falando, se não fica melhor o som isso é... então é... bom, obrigada. acho que as contribuições foram incríveis, assim, eu Bruno, confesso que eu fiquei admirada assim, com a descrição que você deu, né, é realmente uma visão de legado, assim é muito inspiradora, né e eu posso dizer, assim, né, que eu também, né, eu faço muito esse trabalho de relacionamento com as pessoas que estão interessadas em deixar o legado, né, e eu, eu vejo através de várias inscrições várias que as pessoas contam dentro de por que, que elas estão se movendo nesse sentido, muitas histórias é, emocionantes, digamos, dessa visão de mundo que a gente está compartilhando aqui, né. desde na criação da infância desse olhar desse olhar de responsabilidade para o outro desse desse olhar de poder fazer alguma coisa, né? não só se deixar incomodar, mas também se deixar deixar agir, né? ter um um projeto amplo de vida eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso porque existir existe muito existem várias pessoas aí que estão construindo, né, seus legados, que estão doando, fazendo doações é, muito importantes, muito expressivas para várias organizações, é, doando seu tempo, doando seu recurso e eu acredito realmente, escutando você, eu acho que eu acredito um pouco mais, né, nesses cinco princípios que você falou também e agora, né, em pleno Em plena pandemia também, acho que é mais um momento da gente refletir sobre como esses cinco eixos são importantes mesmo para a sustentabilidade social e o que que a gente precisa fazer. Então, assim, para mim hoje foi foi incrível escutar um pouco mais, assim, né? Sobre essas experiências, digamos, assim, né? E... Bom, eu não vou compartilhar as histórias que eu conheço, porque são de pessoas que não me autorizaram, mas eu eu poderia dizer que também tem histórias muito muito incríveis, esse passo a passo de consciência, né? Tenho certeza que a a Valéria também, que lida com doações individuais, ela também conhece as motivações, o que que leva uma pessoa a se engajar com o projeto, o que leva uma pessoa a dar continuidade, né? ter essa visão né, de mundo assim. Então bom, eu agradeço também a essas pessoas que estão que estão né, com a gente né que estão com as organizações inúmeras, mas que se engajam né que tomam tomam seu tempo mesmo a sua energia para pensar para contribuir para planejar para construir essa, essa continuidade né. Bom isso. Aí tem uma pergunta gente eu acho que... É, posso, fazer, posso fazer a pergunta aqui que veio, né? uma pergunta para o Bruno, que veio do chat. Bruno, é, você poderia citar alguns poucos exemplos sobre tendências de ações de responsabilidade social adotadas por grandes empresas corporações no Brasil?
3: Na... Ah, tem, né? Nesse período pandêmico foi incrível, né? A vida corporativa. Eu acho que uh, a vida corporativa atuou na questão da saúde, na questão da vulnerabilidade econômica, na questão da vulnerabilidade ambiental, na questão do, da proteção do entorno. Eu acho que a, 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 as empresas tomaram um protagonismo a causa muito mais muito maior do que a própria marca, porque normalmente as empresas se motivam muito a trabalhar sua marca, sobre a experiência social. Na pandemia, você percebeu percebi uma mudança disparada de paradigma corporativo muito forte. Ela estava realmente engajada à causa. E isso é, mexe muito a cultura organizacional. Parece que não mas ela muda muito o paradigma interno de, de valor e de tangibilização dessa intangibilidade da cultura organizacional, sabe? Então, eu posso citar vários, olha, o que o grupo Pátria do Abilio Diniz tem feito com relação à arrecadação de cestas básicas. Né? É incrível o volume de cestas básicas da vida essa estrutura corporativa tem atuado na mobilização. O que o Itaú fez com relação ao desenvolvimento de suporte médico sanitário para os hospitais né? hum, é que quando eu enumero esses exemplos, eu acabo sendo, sendo muito delicado com demais outras iniciativas. Né? E eu não quero parar essa ilustração com essas duas grandes referências que eu tenho. Porque, é como eu falei exatamente com o Daniel, a iniciativa do indivíduo e da empresa não é no tamanho, entendeu? Não é na volumetria que você pode mensurar o papel dela, né? mas é na eficácia. Então, porque esse indivíduo autônomo, esse indivíduo capaz, é o que você tem que buscar. E tem que buscar isso para ele. Para que a mudança social aconteça, é nele que você tem que apostar, não é em você. Não é na sua capacidade de abarcar 10 mil cestas básicas. Né? É onde você consegue acreditar que aquilo pode contribuir para a autonomia do outro isso eu acho que foi muito forte na pandemia, né? as empresas tomaram esse lugar e eu nossa, eu não tenho como dizer que maravilhoso que potência essa sociedade brasileira né, nesse sentido, quando ela se engaja é... então sim eu acho que tem exemplo e tem também o padaria do tio Zé Mané da vida que Entendeu? Com certeza contribuiu para o seu entorno. É, eu vi um, um, estudo, um estudo, eu vi um case de uma empresa que é uma mercearia. E ele adotou os moradores de rua das cinco quadras que ele tinha. Obviamente que ele não podia dar o produto acabado, porque o produto acabado da mercearia era o produto a ser é, preparado a mulher dele, a esposa dele cozinhava para essas cinco famílias, dez famílias, sei lá, dessas cinco quadras. Então, você imagina uma senhora ter todo dia um compromisso de fazer, sei lá, 50 refeições, suponho, eu estou aqui trabalhando com hipóteses, né? também não tinha esses dados na matéria, né? Para poder abastecer cinco quadras de pessoas que estavam na rua. É, uma... uma relevância é tão quanto importante a quem está atendendo 5 mil famílias, né? porque nós estamos falando de vidas, né? então, aí não temos que quantificar, ah, eu salvei 5 mil famílias, eu salvei cinco. bom, você continua salvando uma questão que é valorosa, né? a vida é humana, então, ótimo, então está tá tudo equacionado. Então, não sei, Carolina, eu não quero sair pela tangente, mas é
0: que realmente tem muitos casos, muita gente fazendo coisa, muita gente.
1: Não, com certeza, Isso.
0: tenho com certeza. É, e dentro da potência né, que cada um tem, o que ela fez é muito mais do que uma sim. grande corporação. né? Então, eu acho que é, é muito do, do que você disse. né? É uma, é uma mudança cultural. É a mudança de você entender que você faz parte do ambiente social e que dentro desse ambiente social você precisa, sim, de ter um olhar de empatia pelo, pelo próximo, de um amor pelo próximo, do que cada um de vocês aqui fazem como meio de vida, né? Porque o meio de vida de vocês é o amor ao próximo, é ajudar ao próximo, né? Então, se cada um da sociedade que não tem esse meio de vida tirar um tempinho seu para poder se dedicar um pouco no amor ao próximo, a gente vai ter essa mudança cultural que é tão relevante que nem o Bruno falou. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? É o de realmente se mudar e mudar o próximo e isso ir como uma cadeia se espalhando, entendeu? Eu acho que eu aprendi muito e mais uma vez consolidou ainda mais esse essa necessidade. E a gente, como tabelião dentro do legado solidário em específico, é a gente, na medida do possível, sem induzir ninguém, mas criando a oportunidade para poder falar do legado solidário, da importância do legado solidário e o quanto que o legado solidário é fundamental na na ajuda financeira de instituições tão sérias como o Unicef, que a gente está aqui celebrando esse esse ano. Então, acho que a gente já até estendeu aí na, na nossa hora. Eu queria... Mais uma vez, assim, do fundo do coração, agradecer a Carol, já estou íntimo, né? Segunda live junto. A Valéria, o Bruno, pelas valorosas contribuições. É realmente uma honra estar próximo e estar fazendo parte aí da da construção desse, desse Brasil melhor, dessa nova cultura. Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. Há muito o que se falar a respeito desse tema tão importante, mas conseguimos tocar em alguns pontos relevantes. Agradecemos a sua participação e interação. Agradecemos também ao Bruno, Carolina e Valéria pela ótima participação. Esperamos contar com vocês mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Daniel Paes de Almeida. Até a próxima.